0: PORTA – Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei PORTA mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Die Steipe, das Dreikönigshaus und das Simeonstift sind bekannte Denkmäler in Trier. Aber würden wir sie heute eigentlich noch so kennen, wenn es nicht den Denkmalschützer und Leiter des Ersten Stadtmuseums Friedrich Kurzbach gegeben hätte? Ja, und zu dem Thema
1: haben wir heute bei uns zu Gast Bettina Leuchtenberg. Sie ist Expertin für Friedrich Kurzbach. Sie ist Podcasterin, Kunsthistorikerin und freie Mitarbeiterin des Stadtmuseums Trier. Frau Leuchtenberg, willkommen.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, wäre nicht Friedrich Kurzbach gewesen, vor 120 Jahren, wir würden wahrscheinlich heute verschiedene Denkmäler in Trier, die bekannt sind, wie vorhin erwähnt, die Steipe, der Frankenturm, das Siemenstift wahrscheinlich nicht in dieser Form so erleben können, oder? Was hat ihn denn so besonders ausgemacht, diesen Friedrich Kutzbach?
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Friedrich Kurzbach ist vor 150 Jahren geboren. Also die Stadt feiert das 150. Bestehen seines Geburtstages. Und tatsächlich würde Trier heute nicht so aussehen, wie es uns heute dargestellt wird. Also Trier ist eine Stadt, die im Krieg sehr, sehr viele Zerstörungen erlebt hat. Tragischerweise auch kurz vor Ende des Krieges, Weihnachten 1944. Im
1: Zweiten Weltkrieg, ne? Im
2: Zweiten Weltkrieg war das genau. Und Kurzbach ist ja 1943 gestorben. Das heißt, er hat gar nicht erlebt, wie Trier kaputt gegangen ist. Aber aber wir können auf seine Zeichnungen und seine Dokumentation zurückgreifen. Nach dem Krieg ist Trier so aufgebaut worden anhand seiner Dokumentationen und Zeichnungen. Deswegen sehen wir heute eigentlich ein Trierer Stadtbild, wie es zu seinen Lebzeiten, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch war.
1: Und wer war denn jetzt Kurzbach? Was ist das eigentlich für eine Person gewesen? Wo kommt der eigentlich her, vor 150 Jahren geboren?
2: Genau, Friedrich Kurzbach ist 1873 in Trier geboren, in der Trierer Neustraße, also mitten in der Altstadt, mitten in den mittelalterlichen Alleenbringen. Ganz, ganz bürgerliche Herkunft. Sein Vater war Kaufmann, der hatte in der Neustraße eine Art Drogerie. Und ähm, er ist dort aufgewachsen, hat dann Abitur gemacht in Trier und dann angefangen, Architektur zu studieren. Während seiner Schulzeit hat er schon großes Interesse an Trierer Baukunst gehabt. Das heißt, er hat auch schon als 16, 17, 18-jähriger Schüler, gezeichnet und sich um die Architektur gekümmert seiner Heimatstadt. Das
1: was heißt, andere haben wahrscheinlich mutmaßlich sich damals draußen auf der Straße gespielt oder sind auf Party gegangen. Na gut, 19. Jahrhundert und er interessierte sich für alte Steine.
2: Genau, er war schon immer begeistert von dem mittelalterlichen Erbe der Stadt Trier vor allem. Also das römische Erbe war ja auch vor der Haustür, aber sein Blick ging tatsächlich auf die mittelalterliche Baukunst und die spätere neuzeitliche und auch bürgerzeitliche Baukunst.
1: Und wie muss man sich denn damals Trier vorgestellt haben? Was war das denn überhaupt für eine Stadt?
2: Trier war Anfang des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich eher eine gemütlichere Stadt, nicht so pulsierend wie vielleicht die Großstädte, die wir in Deutschland auch kennen, wie Berlin oder Leipzig. Also Trier war keine große Industriestadt. Es gab natürlich den Wein als Handelsware. Aber ansonsten war Trier eine Stadt, die auch sich wahrscheinlich ein bisschen langweilig dargestellt hat, könnte ich mir vorstellen. Es gab viel mittelalterliche Baukunst. Es gab die römischen Denkmäler. Trier war natürlich auch ein Touristenmagnet damals schon. Also es gab okay. auch Reiseführer aus der Zeit. Aber ansonsten war das wahrscheinlich eher so ein behagliches Leben hier.
1: Das heißt, die Touristen sind damals durch die Stadt gelaufen und konnten schon das bestaunen aus der antiken Zeit, was wir heute auch schon bestaunen können. Also die Porta Nigra, die barbara die Kaiser-Thermen, äh, die konstantin die damals ja dann aber tatsächlich wieder aufgebaut worden war. Ne?
2: Genau, also es gab die ganzen römischen Denkmäler, die auch immer schon vermarktet worden sind. So kann man das schon sagen, genau.
1: Und das Mittelalter in Trier, hat das dann keine Rolle dann gespielt für Besucher, einheimische Touristen?
2: Da waren dann eher die kirchlichen Denkmale im Vordergrund, so also der Dom, die Liebfrauenbasilika, die großen Basiliken Maximin und St. Matthias, das waren schon auch Pilgerstätten teilweise und das war schon auch wichtig.
1: Aber war Trier damals auch so mittelalterlich auch geprägt von den Stadtansichten her oder war das schon eine eher so moderne Stadt, so Motto, das ist alt, das reißen wir ab?
2: Es ist natürlich viel abgerissen worden auf alle Fälle und es ist auch viel in der frühen Neuzeit neu gebaut worden. Also wir haben ja auch viele klassizistische Häuser hier in Trier, also das kann man schon auch sehen. Aber grundsätzlich vom Stadtgrundriss ist das ein mittelalterlicher Stadtgrundriss, der ist quasi überformt worden von dem damaligen römischen Stadtgrundriss.
1: Das heißt, man hat quasi die mittelalterliche Stadt über die römische Stadt drüber gebaut, ne? mit Trampelpfaden quer genau, über die Ruinen richtig. und so weiter. deswegen ne? haben
2: wir manchmal auch nicht mehr diese geradlinigen Straßen gerade in der Innenstadt, sondern die so ein bisschen querbeet gehen und immer so den direkten Weg nehmen, so den direkt zur Römerbrücke zum Beispiel.
0: Und in dieser Zeit, in der natürlich auch viel abgerissen wird, tritt Friedrich Kurzbach quasi als Retter vieler Denkmäler auf. Wie hat das denn für ihn angefangen?
2: Also zu seiner Abiturzeit hat er angefangen zu zeichnen. Dann hat er Architektur studiert in Berlin und auch in Aachen und hat aber währenddessen immer schon geguckt, dass er Trier nicht vergessen hat. Also der ist oft nach Trier gefahren, hat tatsächlich gezeichnet hier. Seinen ersten Job als Architekt hatte der dann im heutigen Polen in Boppeln und ist auch jede freies Wochenende oder jeden Urlaub nach Trier gefahren und hat gezeichnet. Also er war einfach begeistert von seiner Heimatstadt und wollte... Einfach dokumentieren. Ich weiß nicht, ob er im Sinn hatte, dass das mal kaputt gehen könnte, aber er hat schon gesehen, dass einige Bauobjekte vielleicht nicht so behutsam beachtet worden sind, wie er das gern hätte.
1: Wobei damals gab es ja schon äh, mutmaßlich ein Museum in Trier. Es gab schon Archäologen, Historiker, die sich ja sehr wohl ja auch schon mit diesem Erbe auseinandergesetzt haben.
2: Genau, aber meistens war im Blickpunkt tatsächlich die römische Geschichte. Die war für Trier schon immer sehr Wichtig auch. Mhm. Klar, die mittelalterlichen sakralen Denkmäler waren auch im Fokus, aber in Kurzbach ging es viel auch um die ganz normalen Bürgerhäuser.
0: Und wie schwierig war damals zu der Zeit Denkmalschutz? Also heutzutage gibt es natürlich Bauanträge und da werden erstmal Grabungen gemacht, wenn man irgendwas in Trier bauen will. Wie lief das damals ab?
2: Also die Denkmalpflege hat sich tatsächlich erst im 19. Jahrhundert so langsam entwickelt. Trier hatte mit Friedrich Kurzbach 1921 dann einen Stadtkonservator. Da hat die Stadt ihn dann eingestellt als Konservator. Und das war eine der ersten Städte in Deutschland oder in Preußen damals, die überhaupt einen Konservator hatten. Vorher war nur noch Köln.
1: Und was war das eigentlich für ein Deutschland, in dem Friedrich Kurzbach groß geworden ist? Das ist ja so wilhelminisches Deutschland,
0: ne? Wilhelminisch bedeutet?
2: Ja, Wilhelminisch bedeutet erstmal, der Kaiser Wilhelm hat regiert und man kann sich das, wie man sich so eine Statue von Kaiser Wilhelm auch vorstellt, sehr steif vorstellen. Also Kaiser Wilhelm kennen wir als Figur auf einem Pferd, vielleicht an der Kölner Brücke, da ist zum Beispiel der Kaiser Wilhelm drauf und man sieht einen ganz aufrechten Mann und dementsprechend war die Bevölkerung auch zu der Zeit, also sehr streng, sehr hochgeschlossen, sehr konservativ und das hat aber auch zu dem Denkmalpflegegedanken beigetragen, also das hat schon auch gut gepasst.
1: Wie muss man sich eigentlich dann, ich sag mal, seine Mission dann vorstellen? Du hast schon erwähnt, er hat schon nach dem Studium dann gearbeitet. Er hat immer wieder bei Besuchen in Trier Skizzen angefertigt. Aber er ist ja dann tatsächlich auch dauerhaft nach Trier zurückgekommen. Was war denn der Grund?
2: Ja, bis 1914 hat Friedrich Kurzbach im heutigen Polen gearbeitet und ist dann krank geworden. Wir wissen nicht genau, was für er für eine Krankheit hatte, ob das ein Burnout war oder sonst irgendwas. Jedenfalls ist er mit knapp 40 Jahren in den... Ruhestand versetzt worden. Mit 40. Ja.
1: Und er hat dann noch nicht im Ersten Weltkrieg dann gekämpft als Soldat, ne? oder kämpfen mm -mm. müssen, ne?
2: Davon weiß ich gar nichts. Nee, da habe ich keine Quellen dazu gefunden. Mhm. Jedenfalls war er knapp 40 und war Frührentner, würde man heute sagen und ist dann Pede sofort nach Trier zurückgekommen und hat dann hier angefangen, ehrenamtlich freiberuflich zu arbeiten. Das heißt, er hatte dann auch keinen Finanzier erstmal und hat dann von 1914, 15 bis 1921, also sechs Jahre, einfach gegraben, geforscht, gezeichnet, fotografiert, das, was ihm vor die Nase kam, das er für wichtig geachtet hat und hat freiberuflich. Gearbeitet.
1: Was hat er dann so also gemacht, also freiberuflich?
2: Also ich stelle mir vor, er ist einfach durch Trier gelaufen, hat ganz viele Denkmäler sich angeguckt, er hat unglaublich viel gezeichnet, also wirklich Handarbeit geleistet, er hat gezeichnet, er hat die Mauern abgetastet, er hat selber in einem schriftlichen Dokument mal geschrieben, er fühlt die Mauern in Maximin und will wissen, wie ist der Stein, wo kommt er her? Also der hat wirklich die Architektur mit allen Sinnen aufgesogen, so klingt das, wie er schreibt.
0: Aber
1: hatte er denn auch eine Erlaubnis zu graben? Also wenn, wenn man heute graben will, da kann man sich schnell in Topf-Küche bringen. Ja, wenn
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass damals die Regularien gar nicht so groß waren. Und wenn jemand erstmal von außen vor einem Haus steht und das abzeichnet, darf man heute ja auch fotografieren. Also das geht ja erstmal.
1: Und dann hat er dann auch direkt einen größeren Erfolg gehabt, ne? in St. Maximin eben. Ja, ne?
2: also das klingt jetzt so ein bisschen eigenbrötlerisch. Kurzbach hat natürlich auch unglaublich viel genetworkt, wird man heute sagen. Also er hat wirklich Gott und die Welt in Trier gekannt. Er war wirklich bekannt mit den Kirchenoberen, mit dem Bistum. Er hat Ganz, ganz gute Kontakte in das Provinzialmuseum gehabt, das ist das heutige Rheinische Landesmuseum und hat da auch Förderer gefunden, die gesagt haben, ja hier ist noch was Wichtiges, hier kann man noch was machen. Also er ist auch nie abgelehnt worden. Die einzigen, die das nicht so gut fanden, dass er gegraben hat, waren vielleicht manchmal die Hausbesitzer mhm. und es gibt, ich kann jetzt leider nicht so gut trierisch, eigentlich gar nicht und es gibt so einen Spruch, Hilfe, der Kurzbach kommt, macht lieber zu. Das auf Trierisch, das war so ein geflügeltes Wort damals ja. in der Zeit. Also <lacht> eigentlich ist das heute ja auch noch so, ne? wenn jemand gräbt und man hat nichts, da kommt was Römisches zum Vorstand, da steht die Baustelle ja erstmal still. Genau. Das war damals schon auch so.
1: Ja. Was ja immerhin auch äh, ein Indiz dafür ist, dass es ja wohl ja schon damals ja auch ein Bewusstsein gab ne? für das äh, historische Erbe der Stadt.
2: Ja, auf alle Fälle gab es ein Bewusstsein und das kommt auch nicht aus Trier natürlich. Trier ist auf der Welle mitgeschwommen. Es gab auch bundesweit oder europaweit, viele Denkmalpflegebewegungen zu der Zeit. Aber da war eher das Ziel, so das nationale Erbe aufrechtzuerhalten. Und da hat man tatsächlich auch mehr so auf die großen Denkmäler geguckt wie Kirchen, Kathedralen und Schlösser. Also da hat man Denkmalpflegebewusstsein gehabt und da gab es auch einen ganz, ganz großen Vorreiter von Kurzbach, das ist der Georg de Hio. Der hat ungefähr so 10, 20 Jahre vor Kurzbach gelebt, teilweise auch mit Kurzbach zusammen in einer Dekade und der hat quasi die Denkmalpflege in Deutschland ins Leben gerufen. Und das kannte Kurzbach natürlich und hat das auf Trier adaptiert.
1: Vielleicht müssen wir das nochmal kurz einordnen. Also St. Maximin ist eine ehemalige Reichsabtei vor den Toren von Trier. Heutzutage liegt sie mitten in Trier, in Trier Nord. Damals war es aber ein reiches Kloster. Die Kirche steht bis heute, ist aber keine Kirche mehr als solche in Betrieb, sondern wird als Sporthalle verwendet. Und das Besondere an St. Maximin Datiert daher, dass es auf einem römischen Gräberfeld errichtet worden ist. Also das ist ein uraltes Kloster gewesen. Und als Friedrich Kutzbach gelebt hat, sind die Mönche dort schon längstens ausgezogen. Das Kloster existiert nicht mehr, es ist glaube ich teilweise sogar abgerissen. Aber die Kirche steht noch. Und Kutzbach hat dann unter der Kirche gegraben, oder?
2: Ja, die Kirche ist auch als Kaserne und als Lazarett genutzt ah. worden. Das heißt, das ist sowohl von den Franzosen als auch von den Preußen quasi militärisch genutzt worden. Und das war natürlich eine gute Gelegenheit für Kutzbach, da auch mal zu forschen. Und tatsächlich hat er da ein Wandbild ausgegraben, was man nie geahnt hätte, dass Maximin auch sowas hätte. Also eine Wandmalerei, die ist heute im Museum am Dom zu sehen. Also wirklich auch herausragende Kunst aus dem frühen Mittelalter.
1: Dieses Wandgemälde bezieht sich ja auch auf eben diesen heiligen Maximin. Genau, nachdem das, das Kloster benannt ist. Ne?
2: Ist ein kirchliches Thema offen, genau.
1: Aber das war jetzt ja, wenn man so will, noch Antike. Aber sein Schwerpunkt lag ja wirklich auf dem Mittelalter. Mhm. Und äh, was hat er denn da konkret in Trier bewirken können?
2: Also, während seiner Lebzeit hat er auf alle Fälle bewirken können, dass die Bevölkerung. Und natürlich die Stadtoberen Bewusstsein bekommen haben für das kulturelle, architektonische Erbe, was die Stadt hat. Also Bewusstsein hat er auf alle Fälle geschafft und er konnte auch Menschen aus der Politik dazu bewegen, Sachen zu renovieren und instand zu setzen, ab von der reinen Dokumentation, die er gemacht hat.
0: Und eines der großen Projekte war ja auch das Simeon Stift. Wenn man das Simeon Stift heute kennt, zusammen mit dem Stadtmuseum nebenan, ist einer der Besuchermagnete eigentlich der Stadt. Vor allem mit dem Grundgang, da finden noch viele Konzerte statt. Aber damals, zu Kurzbachs Zeit, sollte das Simeon Stift eigentlich fast abgerissen werden, oder?
2: Ja, zu Kurzbachs Zeit sah das Simeonstift stift so aus, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es war total überbaut. Man hat nicht mehr gesehen, dass in der oberen Etage ein Säulenkreuzgang gewesen ist. Der ganze Innenhof war verwildert. Also es war so eine richtige... Architekturbrache. So hat Kurzbach das vorgefunden.
1: Ja, es wirkte also quasi tatsächlich wie eine Ruine. Fällig zum Abriss. Ne?
2: Ja, Ruine vielleicht nicht ganz. Wir sehen im oberen Bereich, wo jetzt die Säulen sind, wo die Arkaden sind von dem doppelgeschossigen Kreuzgang, sehen wir Fenster. Und tatsächlich haben da Menschen drin gewohnt.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dieses Simeonstift war ja auch ein Kloster. Also Trier war ja voller Klöster und Kirchen nach dem Ende des Römischen Reiches. Und das Simeonstift hat wiederum ja auch eine besondere Bedeutung, weil es ja quasi als Annex der Porta Nigra entstanden ist. Und die Porta Nigra wiederum war ja, behauptet mal, 800 Jahre lang eine Doppelkirche. Und das Simeonstift, Frau Leuchtenberg, war damals... Das, das
2: Simeonstift war ein Stiftsgebäude, wo quasi Kleriker gelebt haben. Das kann man ein bisschen mit einem Kloster vergleichen. Das waren aber selbstständige Kleriker und Wissenschaftler, die da drin gelebt haben, aber klösterlich gelebt haben. Das heißt, das Stift ist zu Ehren von dem heiligen Simeon gebaut worden.
1: Der sich damals hat in der Porta einkerkern lassen. Richtig, ne? genau. Und weswegen ja, ja. dieses antike Stadttor zu einer Kirche da umgewandelt worden ist. Ne?
2: Genau, der Bischof Poppo hat damals den Simeon nach Trier geholt und hat ihn da begleitet, während er da sich eingemauert hat. Und als Simeon dann gestorben ist, hat Popo zu Ehren von Simeon, der dann auch heilig gesprochen worden ist, die Kirche aufgebaut und das Stift.
1: Und das war vor 1000 Jahren? Ja. Und damals ist dann ja auch das Stift entstanden. Das heißt, das ist ein Gebäude, was halt eben uralt gewesen ist, und zu Zeiten von Friedrich Kurzbach ich habe es ja gerade schon eine Ruine genannt, aber faktisch, es war schon äh, im schlechten Zustand. Ne?
2: Es war in einem schlechten Zustand, aber wir können eigentlich froh sein, dass das umgenutzt worden ist. Weil wenn es wirklich in einem ganz schlechten Zustand gewesen wäre, dann hätte man gemacht, wie man das mit vielen Gebäuden gemacht hat, man hätte die Steine genutzt für Neubauten. Das ist ja auch oft mit den römischen Bauten passiert. Also wir sehen ja heute deswegen von den Barbara-Thermen auch so wenig, weil die Steine für mittelalterliche Gebäude genutzt worden sind. Und da hat das Simeon-Stift eigentlich Glück gehabt, dass es immer wieder Nutzer fand. Also das war dann auch nicht mehr in kirchlicher Hand, sondern hat einem privaten Menschen gehört. Und der hat das dann untervermietet, der hat das dann so hm. gebaut. Also eine reine Investitionsanlage wahrscheinlich oder eine Kapitalanlage. Das ist als Wohnung genutzt worden, es ist als Lager genutzt worden. Es war auch eine Mühle da dran, die genutzt worden ist. Also es wurde immer belebt und bewohnt und das war eigentlich das Glück für das Simeonstift. Und Kurzbach hat das in diesem Zustand gefunden und aber erkannt, was da drin steckt.
0: Und wie hat Kurzbach es geschafft, das Stift zu retten? Wie lief das ab?
2: Kurzbach hat viel, viel genetworked. Er hat wirklich ganz, ganz viel genetworked. Er hat in der Zeit auch kleinere Publikationen veröffentlicht. Das heißt, er hat auch über seine Funde und Entdeckungen geschrieben und das einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Und er hat einfach sehr, sehr viel geredet. Und er war auch ständig bei der Stadtverwaltung, so stelle ich mir das vor, und hat gesagt, da habt ihr ein Kleinod, das muss erhalten werden.
1: Warum hat er sich denn so sehr dafür eingesetzt? Ich meine, wir haben schon erklärt, gut, das Ding ist tausend Jahre alt gewesen. Das ist an sich ja schon mal historisch nicht unbedeutend. Aber hat es noch einen anderen besonderen Grund gegeben, architekturmäßig betrachtet?
2: Also das Simeonstift ist ein Kreuzgang, das heißt eine vierflügige Anlage an eine Kirche angebaut, was der Kontemplation, dem Gebet gedient hat, wo auch die ähm, Kleriker gelebt haben. Aber das Besondere am Simeonstift ist, dass das doppelgeschossig ist. Also die meisten Kreuzgänge, die wir kennen, wir können uns den Domkreuzgang hier in Trier angucken, der ist ja eingeschossig, haben quasi die Arkaden auf der Ebene des Bodens. Und beim Simeonstift ist das so, es gibt zwei Etagen. Also unten sind Räume genutzt worden und darüber ist erst quasi der Kreuzgang mit dem Arkaden. Und das ist was Besonderes, das gibt es heute erhaltbar, sonst nicht mehr in Deutschland. Also das ist der einzige zweigeschossige Kreuzgang, den wir haben in Deutschland.
1: Und den man auch heute ja auch wieder
0: begehen kann.
2: Genau, der heute wieder nutzbar ist. Genau.
0: Aber Kurzbach muss dann auch einiges an politischem Gespür gehabt haben. Oder er musste nicht nur Historiker sein, sondern um diese ganzen Sachen zu bewahren, musste er auch ein Gespür haben, wie man ja die Öffentlichkeit äh, darauf aufmerksam macht.
2: Also ich kann mich jetzt schwer in die Person reinversetzen, aber ich habe das Gefühl von dem, was ich gelesen habe, dass Kurzbach tatsächlich nur an die Architektur gedacht hat.
0: Das
1: heißt, er hatte keine Frau, keine Kinder, kein Privatleben? Nee,
2: so jetzt nicht. Also Kurzbach war verheiratet, er hatte auch eine Tochter und die haben den wahrscheinlich nicht so oft gesehen, aber trotzdem ähm, glaube ich jetzt nicht, dass der, dass er politisch seine Meinung groß geäußert hat. Er ist zwar 1936 entlassen worden von der Stadtverwaltung, also 21 ist er als Konservator eingestellt worden, hat 1936 schon wieder entlassen worden. Das hat natürlich auch politische Gründe. Er ist schon ein Problem geworden für den Nationalsozialisten, weil ich glaube nicht, dass er ein politischer Mensch war, der offen seine Meinung geäußert hat. Wenn, dann hat er seine Meinung geäußert zu den Bauwerken. Und beim Simeonstift war das konkret so, er hat immer gewollt, dass im Simeonstift ein Museum eingerichtet wird. Weil als er 1921 zum Stadtkonservator ernannt worden ist, ist er nicht nur zum Stadtkonservator ernannt worden, sondern er musste parallel auch die komplette städtische Sammlung betreuen. Also das, was heute eine Museumsdirektorin macht. Das, was heute klar zwei große Jobs sind, zwei Managementjobs, ne, das musste er beides 1921 machen. Sein großer Fokus lag natürlich auf der Baudenkmalpflege und nicht auf den städtischen Sammlungen.
1: Und wie groß muss man sich diese Sammlung damals vorgestellt haben? Ich meine, mich erinnern zu können äh, bei einem Vortrag von Ihnen, ähm, dass es quasi ein Zusammentragen war ne? von verschiedensten Ereignissen.
2: Genau, die Sammlung der Stadt Trier fußt auf mehreren privaten Stiftungen. Da sind ganz unterschiedliche Sachen dabei. Da sind ähm, Kleidungen dabei, da sind Ostasiatiker dabei, da sind natürlich Ölgemälde und Skulpturen dabei. Da ist aber auch sehr viel Heimatkunst dabei. Also so Sachen wie... Töpfe und Weingeräte und so praktische Sachen aus dem Lebensalltag. Und das sollte zusammengeführt werden in ein Museum. Das ist auch damals am Hauptmarkt entstanden, dieses Museum. Das war das Rote Haus. Aber das hat Kurzbach auch betreut, aber mit nicht so einer Energie, wie er seine Denkmalpflege vorangetrieben hat. Und das war natürlich ein Konflikt. Und er wollte immer, dass das Museum in das Simion stift. heute ist es das Stadtmuseum, übergeführt wird. Und das hat zu seinen Lebzeiten überhaupt nicht gepasst, weil die Nationalsozialisten was ganz anderes vorhatten. Was denn? Das war, glaube ich, der große Punkt, warum er auch dann gekündigt worden ist.
1: Ja. Und was hatten die Nationalsozialisten vor? Also sie waren ja seit 1933 an der Macht, auch in Trier. Was war da geplant gewesen?
2: Also Trier hatte natürlich relativ schnell auch einen nationalsozialistischen Oberbürgermeister und die haben natürlich mit Kutzbach geredet, der war ja Stadtangestellter. Und Kutzbach wollte immer, dass das Simeonstift das Museum wird. Und er konnte insofern den Nationalsozialisten überzeugen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Gebäude ist. Aber halt nicht für ein Stadtmuseum, sondern für die Selbstdarstellung der Nationalsozialisten selbst. Das heißt, die hatten vor, Trier zu einem richtigen deutschen nationalen Ort wieder zu erwecken oder so zu vermarkten, was natürlich klar ist. Es lag an der französischen Grenze, der Krieg war quasi im Anbruch und Trier sollte wie so ein kulturelles Bollwerk dargestellt werden. Das heißt, die haben geplant, eine richtige Via Archäologica durch die Stadt Trier zu bauen, wo die ganzen römischen Denkmäler am Rande stehen und als super deutsch-nationale Kulturerbe dargestellt worden sind. Verrückt. Und damit, also das hat dann begonnen an der Porta Nigra, Angeschlossen natürlich das Simeon-Stift, dann ging das damals durch die heutige Fußgängerzone bis zur Palastaule, das soll so eine richtige Prachtmeile werden. Es war verbunden auch mit Straßendurchbrüchen, also das war wirklich richtig radikal gedacht. Weil der Krieg dann begonnen hat, ist das nie umgesetzt worden. Aber was die Nationalsozialisten umgesetzt haben, ist das Simeon-Stift als deren Repräsentationsräume zu nutzen.
0: Aber es wurde immer alles instrumentalisiert, also der Historiker-Gedanke dahinter war nicht besonders groß. Bei den Nazis. Genau.
2: Die Nationalsozialisten haben natürlich das auch erkannt. Sie haben unglaublich viel Geld in die Renovierung des Simeonstifts gesteckt. Das sieht nachher aus wie geleckt. Ich habe hier Fotos dabei aus der Zeit 1939. Das sieht wirklich richtig clean aus.
1: Genau, wie auf dem ersten Foto, als Kurzbach damals aufmerksam wurde, auf das siemens Der hat hatten es ja vorhin schon mal erwähnt. Also wir sehen das siemens in seiner Funktion. Oben Wohnungen, unten halt eben Lagerhallen. Der Vorplatz ist quasi eine Grasfläche. Und das Ding wird zwar halt genutzt, aber es könnte halt in einem besseren Zustand sein. Und dann hast du halt hier ein Foto das schon nach der Renovierung zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und da sieht man in der Tat, es ist aufgeräumt. Das Gestrüpp ist entfernt, der Vorplatz ist gepflastert. Apropos, der heißt ja Brunnenhof, aber es gibt keinen Brunnen. Was ist denn da passiert?
2: Also das ist eine wirklich gute Frage, die noch eine Antwort hat. Es kann damit zu tun haben, dass südlich vom Simeonstift der Weberbach geflossen ist. Man sieht das heute auch noch. Also bei dem Platz sieht man, dass da so ein bisschen was überbaut ist, wie so ein Kanal. Und da war früher auch eine Mühle angebaut mit dem Wasserbassin. Es kann sein, dass der Name daher kommt, weil da einfach mal ein Wasserbassin war. Aber einen Brunnen haben wir nie gefunden, der jemals da gestanden hätte.
1: Jetzt haben wir also die Nazis. Wir haben Friedrich Kurzbach. Es bricht der Krieg aus. Friedrich Kurzbach erlebt nicht das Ende des Krieges. Er erlebt auch nicht den Fall der Nationalsozialisten. Er stirbt nochmal in welchem Jahr? 1942 war das oder 41?
2: Friedrich Kurzbach stirbt 1942.
1: 1942, das heißt, er erlebt auch nicht, dass die Stadt wirklich auch zerstört wird durch die Luftangriffe im Dezember 1944, wo ja wirklich ein Großteil auch der mittelalterlichen Bebauung ja unwiederbringlich verloren geht. Wir haben vorhin mal die Steipe erwähnt, das ist das alte Bürgerhaus, was ja heute sehr bekannt ist in Trier, weil es direkt am Hauptmarkt liegt, ist damals in Schutt und Asche gelegt worden. Es gibt ja Luftbilder, es gibt ja auch ein Modell im Stadtmuseum, was halt eindrücklich aufzeigt, wie zerstört Trier damals gewesen sein muss. Das heißt, die Arbeit von Friedrich Kurzbach war dann eigentlich umsonst, oder?
2: Nein, natürlich war die Arbeit von Friedrich Kurzbach nicht umsonst. Und zwar hat Trier nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges entschieden, dass Trier nach den alten vorhandenen Plänen und Zeichnungen wieder aufgebaut wird. Nicht jede Stadt hat das nach dem Krieg gemacht. Wenn wir an Frankfurt denken, Frankfurt zum Beispiel ist im 50 er neu aufgebaut worden. Viele Städte haben gesagt, nee, wir wollen es jetzt modern haben, wir wollen nicht mehr den alten Baubestand wieder erwecken, wir wollen jetzt eine moderne Stadt werden, wir nutzen das, um irgendwie auch die neue Zeit einzuleuten. Trier hat sich damals entschieden, wir haben diese tollen Pläne, wir haben detaillierteste Fotoaufnahmen, Pläne und Untersuchungsergebnisse von unseren alten Gebäuden, das nutzen wir.
1: Und das waren die Pläne von Friedrich kurz
2: Genau, das waren die Pläne von Friedrich
1: Kurzbach. Und die sind dann nicht im Krieg zerstört worden, die Pläne? Weil sein Haus, sein Geburtshaus ist doch, glaube ich, auch zerstört worden durch einen Luftangriff, ne?
2: Genau, sein Haus selber ist durch einen Luftangriff zerstört worden. Teilweise sind da auch Pläne noch mal rausgeholt worden aus den Trümmern. Aber ganz, ganz viel war natürlich bei seinem neuen Arbeitgeber. 1936 ist er ja entlassen worden bei der Stadt, und konnte aber übergangslos bei dem Provinzialmuseum anfangen und weiter als Denkmalpfleger und ja, Rechercheur für die Architektur arbeiten. Das heißt, er konnte bis zu seinem Tod einfach an der Architektur von Trier arbeiten, forschen und dokumentieren. Und das ist wirklich das, warum Trier heute dieses Aussehen hat.
0: Also hat Kurzbach den darauf folgenden Denkmalschützern einfach sehr viel Arbeit auch abgenommen und diese ganzen Wege erleichtert.
2: Auf alle Fälle. Also bis heute, die Denkmalpfleger greifen auf die Pläne von Kutzbach zurück. Also wenn irgendein Haus angegangen wird, wenn da was renoviert werden muss, wenn an der Fassade was kaputt ist, als erstes wird immer geguckt, gibt es Pläne, gibt es Fotografien oder Infos von Friedrich Kutzbach. Und das wird auch immer mit in Betracht genommen bei einer späteren Renovierung.
1: Wenn er nicht diese Pläne damals gemacht hätte, die ja wirklich, wie du selber sagst, zunächst mal ehrenamtlich quasi, ne, als äh, Frührentner angegangen war ne, und dann später natürlich im Auftrag der Stadt wenn es diese Pläne nicht gegeben hätte, hätte dann Trier so wieder aufgebaut werden können nach dem Zweiten Weltkrieg?
2: Ganz, ganz schwer. Wahrscheinlich nicht. Man hätte vielleicht so ein bisschen überlegt, wie hat es ausgesehen? Vielleicht gab es die ein oder andere Fotografie von dem Gebäude. Aber man hätte nicht diesen Gesamtblick nochmal wieder herstellen können, auf keinen Fall.
1: Und wie ehrt die Stadt ihn heute? Gibt es eine Statue von ihm?
2: Tatsächlich hat Friedrich Kutzbach ganz, ganz früh nach seinem Tod schon die erste Ehrung bekommen. Obwohl er aus den Stadtdiensten entlassen worden ist, 1942 ist er ja gestorben, hat er 1943 direkt eine Straßenbenennung bekommen. Also die Straße, die neben dem Simeonstift ist, heißt kurzbachstraße bis heute. Ja. Und das ist 1943 passiert, obwohl ja da auch noch die Nationalsozialisten an der Macht waren. Das heißt, die Idee von Kurzbach war schon gut. Er hat nur nicht mehr ins politische Profil gepasst. Neben der Straßenbenennung gibt es auch im Stadtmuseum Simeonstift Stift heute eine Inschrift. Und zwar ist die in den 50er Jahren entstanden, auch zu einem Jubiläum. Und dort kann man auch einen Lorbeerkranz hinhängen, wie das damals ganz modern war. Heute wird das nicht mehr gemacht, aber die Inschrift kann man noch lesen.
1: Wie hat er denn eigentlich ausgesehen? Ich glaube, du hast ein Foto von ihm mitgebracht, glaube
2: ich. Ja, interessanterweise, Kurzbach wird sehr geehrt in der Stadt Trier. Es gibt... Ich würde mal sagen, jeden zehnten Geburtstag ist in irgendeinem Magazin ein Artikel über ihn oder im Trägerischen Jahrbuch ein bisschen was Wissenschaftliches über auch ihn. Auch im Volksfreund. Im Volksfreund gibt es auch Artikel regelmäßig. Und von Friedrich Kurzbach hat man ganz, ganz lange gar kein Bild gehabt. Es gab in den ganzen Publikationen, ich würde mal sagen, bis vor fünf Jahren ein einziges Bild, wo er ganz verschwommen, kaum erkennbar in einer Menschenmenge steht. Dadurch, dass der Name aber nie verloren gegangen ist und dass auch private Nachlässe noch mal den Weg ins Stadtarchiv gefunden haben, gibt es inzwischen mehrere Fotografien. Und mein Lieblingsbild ist eigentlich, wo er bei den Ausgrabungen von St. Maximin steht. Da hat er so einen ganz langen Regenmantel an, eine Melone auf den Kopf und guckt relativ ernst in die Kamera.
1: Wie alt ist er da wohl gewesen?
2: Also er ist ja relativ früh gestorben, mit 69 Jahren. Vielleicht war er da so 40, 45. Aber grundsätzlich Finde ich, sahen damals die Menschen immer älter aus als heute. Das
1: ist ein langer Mantel, den er da trägt. Also wer weiß, welche Pläne er darunter wieder verborgen hat.
2: So eine richtige Pelerine wie Wind- und Wasser schützt, weil er war ja immer draußen, er hat ja immer viel gezeichnet.
1: Friedrich Kurzbach, der Mann, der Trier quasi konserviert hat, muss man fast schon sagen, ne? beziehungsweise äh, Trier wieder
0: aufgebaut wurde dank seiner Pläne. Wer mehr zu Friedrich Kurzbach und der Arbeit von Bettina Leuchtenberg lesen will, kann das auf volksfreund.de porter Frau Leuchtenberg, Sie haben auch einen eigenen Podcast, Kennen Sie Trier, worum genau geht es denn da?
2: In dem Podcast Kennen Sie Trier porträtiere ich Gebäude aus Trier, die nicht so im Fokus stehen, zum Beispiel nicht in den Reiseführern und auch nicht bei den klassischen Stadtführungen genannt werden. Das sind zum Beispiel Gebäude aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, die aber trotzdem eine spannende Geschichte haben.
0: Frau Leuchtenberg, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
0: Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis dahin bleibt neugierig. Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall,
2: wo es Podcasts gibt.